0: 未来情報発信
1: ソーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 榎田典子ですこの時間は「ソーミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「ソーミラーを」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたししま
1: すよろしくお願いします
0: そして、総う未来を盛り上げてくださるのは、日本能率協会総合研究所、マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー、菊池健二さんです。はい
2: 、ええー、菊池健二です。よろしくお願いします。今日はですね、桜満開ですね。うん、っていうところから、データの話につなげてみたいと思います。はい、
0: 楽しみにしています。<笑>さあ、そして、本日のゲストをご紹介いたします。ドリームトニックス、カンルーさんです。よろしくお願いいたします。ますそして株式会社 AHS 代表取締役の尾形智秀さんですよろししく
3: お願いいたしま
1: す今日はですねこの音声合成マーケット市場にですね申請のごとく登場したシンセサイザー V というソフトを開発している管理者さんと企画販売をしている尾形さんからですねいろいろとお話をお聞きしたいなというふうに思っておりますこの
0: お二人からお聞きしていくんですねはいわ、はい、かりました楽しみにしていますさあこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 jma システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますそうミラなトレンドトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますちょっと今日 YouTube の方画面が映らないかもしれないですあ本当そうですかはい、えー、と今週のトレンドなんですけれども、ええ、電力エネルギー市場というような形でちょっと最近あの電力が逼迫してそうですね,あのね電力じゃなくてあの停電が起きて停電にするとかって話あったじゃないですか、ええ、で昨日かおとといかな発表されたんですけど来年の1月と2月も電力供給がなかなか厳しいらしくて、はいえー、東京も 3% 下回ったり中部電力北部電力各電力会社も1月2月が。電電力供給がが結構厳しいいので停電が出るんじゃないか
0: とえもう来年の話もう来年のも,話
1: も,もうこのままでいくとあか要はかあの火力発電とか原発とかっていうのが一部停止しているとか、はい、動いてないっていうのもあってですね、うん、古い火力発電を動かさなきゃいけないとか発電の点検時期をずらすとかですね今対策を急いでるとなので今結構ですねこの電力っていうのが需要と供給のバランスが崩れ始めちゃってるんですよねで日本って、うん、あの消費電力実はすごいんです
0: よあそうなんです
1: か世界第4位の4位そうなんです消費大国なんですよえ 1, 位は 1>, 1位は中国中国で2位がアメリカで、はい、3位がインド、まあ、この3か国はね人口も非常に多いところではあるので,で、ねはい、まあ仕方ないなって言うんですけど日本なんとそこで4位に入ってるなる
0: ほどね、まあ、宇宙から見るとね日本は明るいですからね
1: そうなんですよ、うん、だからちょっとねあとでも出てくるんですけど無駄にちょっと電力消費しすぎてるんじゃないかなっていうねで主要国一人当たりの電力消費量っていうのも見れるんですけど、はい、これも世界でいくと、まあ、第4位で世界平均の 2.4 倍の電力使っちゃってるんですよねだから日本人って気づいてないんですけど実は我々生活してるだけで世界の国から比べると倍以上の電力を消費しちゃってるっていうこれはねちょっとかなり気づいてなかったんですけどね何気に結構消費し
0: ちゃってるんですくザ・日本っていう,、ね、こうイメージもありますよね、まあ、中国もそうかもしれないですけども
1: そうなんですよね、うん、でねやっぱりじゃあそれだけ電力使っちゃってるっていうところなんですけど
0: 、はいえー火力発
1: 電が今メインなんですよね日本って天然ガスとか石炭とかも使って全体のうちの 77% が火力発電なんですけれども今脱炭素ね社会って、まあ、この番組でも何度も何度も取り上げていて私はあの最初はあんまりその環境問題関心なかったんですけど調べれば調べるほどやっぱりここを本当に取り組んでいかなきゃいけないなっていうので、うん、日本政府もですねそこに対して、まあ、ものすごい今取り組みをしてますとでその電力の消費とか発電の仕方っていうのが結構変わってきてですね今今まではまあ火力発電にえ特化をしてたんですけれども原子力と再生エネルギーですね特に再生エネルギーにまあ力を入れていくというような形で大体いい電力の 36% から 38% ぐらいを再生エネルギーにしていくというふうに発表していますそれに向けて邁進をしていると。でそこでで注目なのがですね蓄電池ビジネスなんですよね結局太陽光だとか、まあ、水力とか、まあ、風力で発電したものを結局蓄える必要があるとで蓄えないと要,要は安定的に供給ができないので今この蓄電池ビジネスにものすごくまあフォーカスが集まって
0: ると今大野さんね実験的にめちゃめちゃ蓄電池蓄電池と
1: 太陽光だけで今生きてますからすごい。もう全く外部,<笑>外部から電源供給してないですからだからもうすよ<ー>でやっぱりその自然エネルギーってすごい聞こえはいいんですけど天気が悪くなったり風が止んじゃったりすると電力発電できないのでうん、うん、貯められる時に貯めておかないといけないのでうん、うん、このやっぱり蓄電池っていうのがすごい大事なんですけど実はこの蓄電池の市場ってすごく大きくなってて。あの例えば自動,自動車も今 EV 化してきてて、はい、まあ,ある意味あれも蓄電池なんですけどその市場でいくと2030年には約15兆円ぐらいの市場規模、うん、で電力の貯蔵,貯蔵でいっても 1.8 兆円とかっていうような形で、まあ、各ジャンルごとの蓄電池の市場って。ものすごくく大きくなってきてきるんですよねなのでその電気を貯めていくビジネスっていうのは今後拡大してくるで蓄電池自体もそうなんですけどそれをこううまくコントロールするためのそのシステム開発だとか,
0: だから IT 系企業にとってもチャンス、うん、そうなんですよねやっぱ無駄なくどう使っていくのか効率よくそのあたりがね
1: そうなんですよね,ねだからそういうことをちゃんとやっていかないとはい、はいこれから人口は増えていく、ええ、でさらに電気量はとにかくどんどん増えていく今、ね一応政府はその自然エネルギーとか使って、ね、電力を賄おうとはしてるんですけど、うん、まあその計画って結構、かなりあの強気な計画なのでその通りにいかない可能性もあるけどね、うん、そうすると海外みたいに例えばあインドとか昔行かれてたんですけど電とか
0: ありますねもう電車も止まるし電車も止まる止まりますよ。もう<笑>
1: だから日本もいつかそうなっちゃうかもしれないですね。このままでいくと。だからあのやっぱりこれからすごい大事なのそのビジネスも重要なんですけど、我々自体が電気の消費の仕方っていうのを考えていかないと、はい、やっぱりこれからだいぶ厳しくなってくるので、でね、やっぱ改めて皆さんをね、ちょっと省エネ心がけていただければなと思います。はい。世界初のニュース。はいあの日清食品がですね食用代替パーム油というものを開発してですね、うん、今まであのパーム油か、うん、えをヤシの実から取って、うん、あのやってたんですけれどもそれをなんと培養で作るっていう、うん、タンク培養で油を生成するというなので気候にも影響されず安定供給が可能ということで<ー>世界初と食用系はですねこれはあのかなりちょっと期待できる技術かなと思っております
4: 、はい今週の
0: 世界初のニュースもお伝えしました以上ソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ
4: ー経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
0: 総ミラー創建教えて菊池所長最新データから未来がわかる、総うミラソン教えて、菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いしま
2: す、うん。はい、よろしくお願いします。
0: さあ、桜満開ということで、はい、先ほどお話もありました
2: 。桜満開ですね、満開の宣言がされましてですね。うん、まあ、花は綺麗ですよね、<麗>やっぱりいろいろ見ていて、いいね、本当そう思います。和みます。はい、で、そこに繋げて、今回の数字です。はい、はい、今回の数字、どうでしょうかね、あの先ほどの大野さんの15兆円という市場から見ると。大きさは小さいですけども、35これからユーザー数が、うん。2025年に向けて28万人に増える、うん、市場規模は45億円になります花に絡めてこれは一体何の
0: 市場予測かえー、だってお花全体だともっともっと大きい市場ですよねいや巨大なんですそうですよねどういうことだろうはい
2: ということでですねあのではだんだん答えをす<笑>次回ですねいつも通りいきたいと思いますこの数字は何かというとお花のサブスクはい花のサブスクリプションビジネスの市場規模をユーザーの人数の予測とあとは金額ベースで見るとそうなりますとで花のサブスクちょっと簡単にご紹介しておくと、まあ、要するにあの定期的に定額のお金を払うと<っ> 1>, あの1週間おきとか隔週とか、はい、えポストにお花が届きますとかうん、うん、あとお店によってはあなんていうんですかね店舗に行って受けてる、はい、好きなものを受けてる私もそ
0: れを利用してますね<あ>はい
2: なるほどなるほど井木さんも全<笑>然、うん、使っておれると。いうことなんですけども、で最近やっぱあれですよね。あのコロナ後の流れで家庭の中に潤いが欲しいと思っている人たちがこういうサービスを結構使っていると。うん、ちなみにあの花のサブスク一番使っている世代がどういう世代か。え、四十代、四十代。私
0: も四十代、自分が使っているから。いや私は
2: 五十代で。<笑><笑>はい。という意味でいくと実は全員外れてございます、ね。え、若い人花のサブスクはそうなんです
4: 。二十、えー、代
2: 三十代のやっぱり女性なんですよね。ね、えーす
0: ごいなんか若い方たちそこにお金払んだ使うんだ
2: 使うんですしかも売れてる花の色って結構世相に反映されてコロナの時って黄色い花が売れたんです
0: よね元気になる花なんで人が安
2: 定を求めると安定を求めるときは黄色が売れるで少しずつ落ち着いてきました2021年どの色がよく売れたでし
0: ょうえピンクピンク
2: 青とピンク青ピンクですねますピンクとかやっぱり白とか穏やかな色穏やかな色ちょっと混ざってるようなそういう色がやっぱり今の時にはってるみ
0: たいで花屋さんに行くと結構そうした華やかな優しいピンクがね最近増えてるんですよ
2: 。ですよねそれをもうそのままだから花屋さんの店頭で花の色を見ると今の時代感ってこんな時代感なんだと
1: 世相がわかるんです
2: ベストセラーと一緒で世相がわかるのでぜひ気にし
1: ていただけるといいかなちょっと俺そのネタちょっと使います使ってください使ってください世相反映しているの
0: 知ってたとじゃないですちょっと次
2: 使ってみますぜひ使っていただければと
0: 思いますこのサブスクだんだんね最近増えてますよね
2: あ YouTube でご覧の皆さんも今ちょうどグラフが出てるんですけどうちの会社あの日本のオリス協会のマーケティングデータバンクでもこの花のサブスクのマーケットを非常に注目していてちょうどあの先週ぐらいに出たばっかりの調査結果です、ね、はい、先ほど申し上げたですね2025年度で28万人のユーザーを捕まえて45億円ぐらいのマーケットになっていく、うん、でじわじわと右肩上がりになっていくだろうというのが当社の予想でございます,、はい、すちなみにどんなプレイヤーがいるかというのがです、ねはい、YouTube をご覧の皆さんだと次のページになりますね圧倒的に強いのがユーザーライクという会社です、ここがあのマーケットシェアを大体7割から8割ぐらい。握っていていこのマーケットはあの注目マーケットなんでいろんな会社が参入はしてるんですけども、ねはい、このユーザーライクさんがやってるブルーミーというサービスをです、ねまあ、圧倒的に強い会社が何をやってるかというのを見るのはこれ一つ鉄則なので、はい、今後もしよろしければ注目していただきたいというふうに思います。はい、ちなみにこのユーザーライクさんはですね、うん、え次のページになるんですけども、はい、ここはもともとはね走りなんですよね。日本で一番最初にのサスクを始めたのはこの会社ユーザーライクと社名変わってるんですけど今はユーザーライクという名前ですでそのブルーミーさんはやっぱり投資家が注目してるのでジャフコさんとか農林中金さんいろんな反動で40億円今資金を集めてるで10万世帯今お客さんがいて550円プランとか880円プランとかなんて言うんでしょうねそれだったらちょっとやってみようかなみたいな人の心を反映した金額設定が上手だなっていうのをすごく感じますさあでは今日のおおお話を視、はい、視点点で見てください、はいじゃあ最後届けしておきたいと思います花のマーケットは非常に大きいんですよね、1>, うん、1兆円ぐらいの市場規模が全体では実は生産から流通までありますと、はい、でただ成熟市場と言われていました、そこに新しい客層、20代、30代の若い女性というあの新しい客層をうまく入れてきたというところで、うん、市場の拡大の可能性を見せてくれている、うん、こういうようなものを、こういうようなサービスを見て、あ花か自分のビジネスは違うなではなくて、うん、あこのやり方だったらうちの業界だとこう活かせるよねと、はい、みたいなことを考えていただくユーザー層をずらしながら考える。こううい新たな仕掛けを注目されていかれるのがこれからのビジネスにも役立つんじゃないでしょうかというのがだってお花
0: ってこれまでお祝い事とかちょっと特別なプレゼントでしたけどこれってサブスクって普段使い日常のと b
2: もそうですよね。はい、B2B でもどちらかというと会社のコミュニケーション用に使っているとかあとは冠婚葬祭のお花が復活してきている結構いろいろ巡り巡って市場の拡大につながっているこれから注目したいマーケットだと思っています。
0: ここまでは総,ミラ総研教えて菊池所長のコ報発信上ミラ
4: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラウェブサイトバナーをクリック
0: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストをご紹介いたしますお二方いらっしゃいますまずはドリームトニックスのカンルーさんそして株式会社 AHS 代表取締役の尾形智秀さんですよろしくお願いいたします、は
3: いはい、よろしくお願いいたしますしお願いします,し
1: しますあのお二人を私知るきっかけだったのが、はい、あのギュヤさんっていうあのクリエーターの方がニコニコ動画で YOASOBI っていう楽曲をニコニコにあ上げてたんですよ。それを聞いた時に一瞬あれこれはアーティストの人が歌ってるのかそのボーカロイドっていうか人工ソフトが歌ってるのかがちょっとわか,か,からないぐらい完成度が高くて、はい、これは誰が作ってるんだろうっていうふうに調べてったら、うん、中国の天才エンジニアのカンルさんの記事がこう出てきて。うんうんなんだこの人はとそれが2018年に創業されたんでした
5: っけ 2019, あ2019年の2月でした
4: だから
1: もう本当にまだ23年ぐらいなわけですよねそれなのにもう業界が結構騒然としてて<っ>でさらにそれをこうバックアップして価格販売されているのが尾形さんで、はい、もうこの2人はちょっとぜひゲストで来ていただいてお話をお聞きしたいなと思って今日<ー>ゲストで来ていただいていたまだですね多分知らない方もちょっといらっしゃると思うので「シンセサイザ
5: ー V か」かこれどんなソフトなんですか歌を作るソフトです、うん、歌を作るというとあの歌詞とネオディをパソコンに入れて歌ってくれるソフトです
1: 今なんか聴けるような形になってるんですけど一回ちょっと皆さんにも聞いていただきたいなと思ってるんですけれども、えー、早速やった、はい、そうなんです音声になって出てくるんですよね。はい、音楽もついてる
0: <え>。これは。リアルの方が歌ってる声ではない。ってことです
1: ね。違うんです。す,すげえー。マジです。ちょっというか、ちょっと今感動しちゃった。<笑>え、すごくないですか
0: 。だって、なんか。声のえ、揺らぎみたいなものも、え、聞こえましたよあ。あの、なん、なん、なん
1: だろう、すごい。ウェスパーボイスっていうんですかね。うん、ああいうのもちゃんと入ってて。すごくないですか
5: 。<笑>ウェスパーの出せ方とか、ウェスパーは出すかとか、もっと。なんか。プレースが入る、入らない声とか、全部。あの。新設備のソフトで並べます。いや
1: 、こ、これが今までなかったのに、急に出てきたんですよ。え、うん。まあ今までだとこの世界だと歌を歌わせるのってねボーカロイドっていうまあソフトがあってまあそのヤマハというまあ巨大なね大企業が作ってるのがまあナンバーワンだったんですけどそこにこう急にこう現れてきて今そこをちょっっととひっくり返そそう,うしてきてるわけですよねでそもそもそのまあボーカロイドっていうものがこう世の中にある中ご自身でそれをこう開発しようと思ったきっかけは何だったの
5: それはもう11年前でしたねあ自分が中学生だった頃実はきっかけは初音ミクでした
1: 。<ー>初音ミクネッ
5: トでしてあの当時はまあ日本語を習ってなかったんですけどその声に感動してあじゃあ初音ミクの声がすごく好きなんですけどでも中国に歌ってもらいたいなという気持ちでじゃあ自分でプログラム書いて。あの何ていうか技術の方法でその日本語を無理やり中国語にしようかというのは今のこの音声合成に分野に入るきっかけでした
0: ああ中国語に
5: なるほど,るほどで
1: ちなみにそのなんていうんですか今までその音声合成の知識とかが全くないわけじゃないですか
5: 全くなかったんですねど,どこから勉強を始めたんですか。あ、まず当時はあ、全くゼロからもないんですね。あのプログラミングだとあの小学校の時はその時から自分でゲームを作ったりしていましたね。た、うん、だと弟は全く関係なかったんですね。うん、弟の分野を勉強を始めたのは高校生になってから独学したんですね
0: 。独学で高校生になってから。ちょうど
5: その時期ですねあの多分海外で一番流行ってると思いますけれどその時からネットでオンライン授業大学とかで撮影されてるあの授業、まあ、普通の人も無料で見えるようになりました
0: ああオンラインの授業をいろんなところを見てえそれ無料のや
5: つを見て勉強したんですか、はい、ただその時でやっぱりそういう情報動画はまだ少なかったんですねある程度入門ができますけれどあの一番最先端の技術までではさすがにいかないわけです、ね、そこまではもう論文を一番最初に論文を読んで、まあ、やっぱりわからないんですよねじゃあ引用したものを見てそれは何年前が誰か発表した別のものを見てまだわからなかったら更らに前に見てそれで10回くらい繰り返したらもうタイムマシンに乗ったように。八十年代にたどり着きましたね。えー、そしてやっと分かってきました。えー、えその論文というのは全部英語ですか
1: 。あ、もちろんです。え、だからえ英語ってその時もう分かってたんですか。それともれあ、そうですね。まず覚えて論
5: 文を読むために英語を勉強しなきゃいけないですね。へえ、いな
1: 。日本、俺ちょっとそ英語が苦手だからな。でもいやすごいな。それで論文を見ていってでどんどんこう遡っていったら八十年
5: 代にヒントがあったんですか、はい。はい。
1: それはどういう論文だったんですか
5: 。あの時はやっぱり歌までは考えてないんですね。あの喋る方ですね。あの
1: お<ー>
5: 音声合成でしたね。あ、結構昔の手段で、でもと言っても簡単なモテではないんです。あのもうフィジカルのモードで人間のその声を発生するその機関とかそのな体の形等を入力して。もう数字でどのようにそのあ、あの音波が体の中に流れるのを。シミュレーションして音声にするみたいなものでした
1: 。うん、で、まあ、そこから、まあ、論文見て、過去のやつ見て、なんとなくこう、こういうプログラミングが。重要なんだなっていうのが見えてきて、あ、これは商品化できそうだなと
5: 。思えたのいつぐらいなんですか。大学1年2年生の時でした19歳とかの時ですかそうですね18歳19歳でした
1: すごいなそれでそれ,それから2年後ぐらいに商品を実際出して日本でまあ販売をしましたとで実際販売したんですけど最初なんか売れなかったって
5: そうなんですよ<笑>なぜか言うとあのもの自体がどれぐらいうまくなっていてもやっぱりあいきなりた会社社でししかも社長は外国人だしちょっとやっぱり安定した品質が保証できるちょっとブランド感がある製品を求めている日本人にはちょっとアピールしづらい方ですね
1: 。でそこで登場するのが
5: お
3: 、まあ、田
0: さん。お待たせしました。出会いは何だっ
3: ああの普通に紹紹介介ししていたたただだきまっ、えー、もう三年3年は経ってないですけども、まあ、そのくらい前にあの共通の、えー、知り合いから紹介していただきまして
1: でまあ何ていうんですかそのもう当時から、まあ、ボイスロイドでシェア国内シェアでは上位だったと思うんですけど、はいまあ、ある意味その海外から来た学生が作ったソフトを見て、はい、なんでここあこれ自分の会社で出そもと
3: もと知ってたんですよ<あ>そのソフトウェア自体は。で,、ね、で我々もボーカロイドとか、まあ、ボイスロイルとか、まあ、そういうのは販売していて、まあ、自分自身は音声合成自体は、まあ、20年ぐらいこうやってるわけなんですけどもこれはすごいなっていうのを実は注目をしていたんですね。でそれでで紹介してていいただいてでいや僕はこういうことを将来音声合成でやりたいんだっていう話をカンヌさんにしたらあじゃあ一緒にやりましょうっていうことに、まあ、なったというそういうい経緯ですねい
1: や今回の,その私すごくあの面白いというかいいなと思ってるのがあの技術だけだと要は売れなかったわけじゃないですかそこに企画とか流通とか販売とかを持っている企業が一緒に競争することで初めてこう,うまく回ってきた。うんでなんかその二人の出会いがなかったら要はひょっとしたらもう中国に帰られてたかもしれないですよね<笑>そうだからその競争っていうのがすごく大事なんだなっていうのをあの,のいいケーススタディだなっていう
3: 、まあ、あとあの夢が多分お互いにその将来でこれをこう変わったら楽しいよねっていうところは多分結構一致していると思いますそこはやっぱりじゅビジネスやる上でも重要だなとは思ってますね
5: 多分普通の人だったらあこれ嬉しそうだからやろうっていう気持ちだけなんですけどおばあさんで出てある時はおばあオーバーさんの気持ちちょっと違いですねやっぱりちょっと楽しいからやりたいという気持ちが強かったですねあ,あそうですねはいなる
1: ほどねいや今日ねちょっともう少しその学生時代のどういう勉強をしてたのかとか音声技術の話を本編でもちょっと聞きたかったんですけど時間がちょっと迫ってきてるので、うん、あのその学生時代どういうプログラミングとかをやっていたのかとかどういう勉強方法をしてたのかとかあと戦略についてもちょっとこの,後のあの YouTube の「ソミナーアフタートーク」でというのところでいろいろお話をちょっとお聞きしたいなというふうに思っております。いやーでもねそれ聞きたいなちょっととりあえずこの後でごめんなさいもうちょっと聞きたかったんですけどねそうなんですよすそうなんですよもう私もずっとシンセサイズはずっとやってて、うん、でその当時その本当自分でそのなんだろうこう楽曲作ってそこに歌を入れたかったんですけどその当時はやっぱり誰かが歌ってくれないと入れられなかったわけですよねそれが今このソフトがあると簡単にそれができるの
3: でようやくそのレベルまでなってきたいうです、ね、あとはもう一つは、えー、先々週ですかね2週間前に出したしゃべるソフトの方やっぱりこれは品質的にはようやく普通の人が使ってあこれは人がしゃべってるかもさっきは歌うソフトですけど、うん、今回しゃべるソフト出して。どって聞かせられますかはい
4: これはまさかのラジオデビューですねラジオ日経楽しいですね<ー>私たちのネバンだ<ー><笑>幼い女の子は多分こんな声が出ますねえ、これだか
0: らもうあに AI に読ませてこの
4: 声が出てるわけですね
1: ちょっとじゃあこれは装備のアフタートークでゆっくりお話を聞きたいなにとっても脅威ですはい、はい、思います、えー、本日はですねドリームトニックス、えー、社長のカンレさんと株式会社 HS、AH、代表取締役の尾形智彦さんでした、はい、ありがとうござい
5: ましたありがとうございましたありました
1: 次回の放送はですね4月4日ゲストはですね株式会社コータックの代表取締役の松田和幸さんになります最新のですね製薬市場についてお聞きしたいなというふうに思っております、はい
0: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
1: 。そうなんですよ。あの私実は言うともと作曲家志望だったんです。えー、で、その当時コンピューターとシンセサイザー使って作曲とかしてコンクールに応募したりとかやってたん
0: ですよ、えー。知らない一面
1: を今日。やで、えー、もうすごい作曲またしたいなってすごい。ちょっと昔使った新製材を引っ張り出したいなってちょっと思いました
3: <笑>多分めちゃめちゃこう世代一緒ですよねあのさっき出てきた機材が全部僕も使ってたやつそうですよ<笑>コル
1: グとかローランドとか、ねえー、すごいもうやってたんですよんからちょっと久々にやってみたいなと
0: 思って<笑>なんかいいですねわくわくねしちゃってます
1: ね菊池さん猪木さんご視聴ありがとうございましたありがとうございました<笑>
0: この番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。